0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué, qué gusto poder saludarlos, decirles bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de CE Chile, Conexión Empresarial Chile, que es una realización de SS Producciones. Eh, hoy día, bueno, vamos a conversar un par de temas bien interesantes, ya les voy a adelantar, pero antes les quiero comentar lo siguiente. Si ustedes... Eh, quieren comunicarse con nosotros como ya lo han hecho varios auditores auditoras que van escuchando estos eh, podcasts eh, por ejemplo, eh, Miguel Illezcas eh, nos escribió ahí en nuestro Facebook eh, nos comentaba, gracias por la info arriba las pymes, arriba Chile eh, Ah, eso les voy a pedir porque también nos llegó otra consulta pero que no tengo nombre entonces traten de ahí de identificarse para poder también darles el saludo que corresponde ya, entonces Al igual que Miguel y otros más que se han comunicado con nosotros, eh, escríbanos o mándenos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5233-1031, ¿de acuerdo? Bien, les anticipo lo que tendremos hoy día en nuestro podcast. Voy a estar conversando con Fernando Peirano, nuestro coach empresarial. Oye, traen un tema bien, bien relevante. Escuchen, eh, empresarios, emprendedores, ¿cómo lograr... Que los clientes recomienden mi negocio? Mm, buena, buena pregunta. ¿Qué hacer? Mantente atento. Y luego conversaré con Aníbal Churter. Eh, él es fundador de Global AG. Es un agrónomo de profesión con una dilatada trayectoria y un innovador. De hecho, ha desarrollado hay un par de productos que no solamente se utilizan en Chile, sino también los ha logrado exportar a otros lugares del mundo con él vamos a conversar eh, sobre lo que está pasando con la agricultura cómo ha sido afectada con la pandemia y también con el cambio climático así que muy buena conversación tenemos hoy día para ustedes en nuestro podcast de C.E. Chile
1: Conexión Empresarial El informativo de la PYME
0: Quiero saludar inmediatamente a Fernando Peirano, nuestro coach empresarial que ya está con nosotros listo y dispuesto para poder compartir eh, siempre una interesante conversación. Lo primero es lo primero. Fernando, bienvenido a Conexión Empresarial Chile. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte.
2: El gusto es mío, Alfredo. Muy bien, gracias. Aquí estamos con mucho ánimo para entregar algunos tips a nuestros amigos de este espacio.
0: Oye, eh, y después de un fin de semana zapateado, porque <risa> este, estas celebraciones, bueno, tanto la del año pasado como la de este año, han sido distintas por el entorno que hemos en el que hemos vivido con este tema de la pandemia. Bueno, de hecho, el anterior, el del 2020, fue muchísimo. O sea, no hubo, en realidad. Eh, hoy día hay un poquito más de libertad, más espacio, pero seguimos con restricciones, así que una manera distinta también, ¿eh? de celebrar estas, estas fiestas, Fernando.
2: Así es. Bueno, aquí estamos <ríe> un poquito sobregirados, Alfredo, en Choripan y <ríe> algún <algunos ríe> otro. Parniquelito. Para qué, para <ríe> qué hablar de, ¿eh? de, de, de los bebestibles. ¿no? <ríe> es inevitable, uno se deja llevar. ¿no? Sí, claro, bueno. bueno. Nos falta sí, el terremoto
0: que, que golpea la mesa, porque
2: ¿Ah? sí, tendremos que trabajar en recuperar eso.
0: Nada más. Bueno, nada
2: más. volviendo al feo sobre el tema que, que hemos venido desarrollando en, en días anteriores, eh, hablábamos de ser obsesivos con el servicio al cliente, ¿no es cierto? Y hablábamos sí. de alguna estrategia en particular, y ahora la pregunta es, ¿qué más puedo hacer para mejorar el servicio que reciben mis clientes? ¿Eh? Y el título sería, bueno, opera con eh, en, en modo de recuperación rápida y eficaz. Porque yeah. eh, nadie está libre de que las cosas salgan mal, ¿no es cierto? Pero cuando eso le ocurre a tus clientes, tienes que ocuparte y hacer todo lo posible para arreglar las cosas tan pronto como sea posible. Soluciona los problemas. O muestra preocupación sincera con cualquier Situación que le haya reducido insatisfacción, alguna molestia, ¿no es cierto? Y enseguida haz un poco más. dando da, Dale a tus clientes algo positivo para recordar. Algo que les quede como el sabor dulce, ¿eh? como el, el final de esa experiencia que quede en alto, ¿eh? que quede en el signo positivo. Un pequeño regalo de agradecimiento, un descuento en futuro pedido, ¿no es cierto?, o eh, hacerle lo que llamamos un upgrade, ¿no es cierto?, a una clase superior de producto. Porque eso es lo que eh, los clientes todos entendemos que eh, nada es perfecto, ¿no es cierto?, a veces las cosas pueden fallar, pero lo, lo que importa es cómo te haces cargo.
0: Tal cual, sí.
2: eh, Alfredo, ¿te parece que hemos hablado del producto o del servicio en particular? Eh, no, no. Estamos nada que ver con eso. Estamos es decir, hablando de, es de con lo, lo que rodea. rodea. Claro, ¿Cierto? Sí. Con lo que tú le agregas. Entonces, eh, toma conciencia de que esto tiene que ver contigo, ¿eh? ¿cómo tú lo haces eh, personal? Y empieza a agradecer y a apreciar a los clientes que se quejan. Porque finalmente son tus mejores aliados, son tus mejores socios espérate, en la construcción ver, y en espérate, la mejora de tu negocio. Fernando, perdón, perdón. Dijiste ¿Sí? algo ahí que
0: puede sonar como un contrasentido escucha las quejas de tus clientes, ¿ya? Eh, yo creo que ese punto es clave. Eh, el cliente tiene la razón. Y el segundo punto dice, si lo leyó bien, eh, haga caso al primer punto. Ah, el cliente Porque siempre sí, tiene la razón. Permítase o al primer claro. punto, claro. claro. Claro.
2: Fíjate que, eh, claro, que hay una cultura, Alfredo, de esconderse, ¿no es cierto?, Sí. De como, eh, echar la, la basura debajo del fondo y hacerle el quite a las quejas y a los reclamos. Es al contrario. Hay que agradecerle. Eh, yo lo que hago con mis clientes es enseñarles algunas técnicas que llamamos teatralizar. Entonces cuando alguien viene, una, oh, y, y teatraliza, pero ¿cómo puede ser que esto haya ocurrido? Cuénteme, por favor, si, siéntese, le ofrezco, no sé, un café, un vaso de agua. Por favor, dígame qué fue lo que pasó, cómo, cómo es que esto ocurrió. Entonces, tú, eh, de alguna manera, desactivas ¿eh? toda la, la rabia que pueden traer,
0: claro, ¿no? la sí.
2: ira, no es cierto? el enojo, y los pones en otra disposición. ¿eh? ¿Por qué? Porque ellos son, como decía, tus mejores socios, tus mejores aliados, tus mejores colaboradores para eh, mejorar tu sistema. Te van a decir... Eh, lo que les molestó, lo que eh, no estuvo de acuerdo a lo que ellos esperaban. Y eso son oportunidades. Entonces, eh, te, te van a mostrar áreas donde probablemente te van a decir mire, porque yo cuando compré allá en, en el otro negocio donde su competencia no me pasó esto. Entonces, te están dando muchísima información. Entonces Tomar eh, las quejas, los reclamos, más bien como una oportunidad, ¿eh? Eh, y, y, y con disposición a escuchar no, no ponerse ahí a la defensiva, porque no hay nada peor Alfredo, que cuando tú vas a reclamar y que te empiecen a, a dar miles de explicaciones, ¿no es cierto? porque como que eh, se te va subiendo la ruina no, acá al contrario cuando, cuando tú enfrentas estas situaciones con esa actitud, lo que hace es que, que bajas la guardia ¿no? y el tercer consejo es creo, asumir la responsabilidad en forma personal porque suele ocurrir, y acá <ríe> decimos la cultura del chileno de, hay que buscar a quien echarle la culpa, ¿eh? no, claro somos rapiditos para pa buscar para apuntar con el pa, dedo, ¿no? para pa descargar no, es que el proveedor, es que yo llamé y no me contestaron, es que quedaron de llegar pero no llegaron, no eh, asúmelo, ¿no es cierto? y establece un nuevo eh, compromiso ¿eh? Porque eh, eh, de eso se trata, de que, eh, como decíamos, nadie espera que nuestros proveedores, ¿no es cierto?, eh, sean perfectos. Pero sí lo que esperamos es que cual, cuando algo no funcionó bien, que se hagan cargo. ¿no? Eso hace la, la gran diferencia. Entonces, eh, eh, en esto, eh, si, siguiendo en la línea de ser obsesivos, eh, El servicio es realmente lo que mantiene eh, a la economía en movimiento. Porque es como va girando. Te sirvo en un negocio, me sirves tú en otro. Todo es es como una cadena. Cualquiera de nosotros eh, mejora cuando mejoramos el servicio, también agregamos un poco a que mejore la economía. Entonces cuando todos mejoramos, (coughs) la gente eh, lo toma en cuenta. Y cuando todo el mundo mejora, <ríe> pensando en, en el ideal, ¿no es cierto? La economía crece, se hace más fuerte y no hay razones para deprimirse. ¿eh? Entonces, eh, sí, es un ideal. Va a costar alcanzarlo, va a costar alcanzarlo, pero no por eso yo voy a dejar de aportar mi granito de arena en hacer las mejoras en lo que a mí me corresponde y en lograr que los clientes eh, sientan eh, que fueron bien tratados. Eh, lo que hace la diferencia, Alfeo no, no, no es tanto eh, lo que le dijiste o, o lo que hiciste o lo que no hiciste sino cómo los hiciste sentir los hiciste sentir importantes que eran eh, la última Coca-Cola del desierto eh, como de, eh, decíamos, teatralizaste y, y estableciste no, un pues, escucha, eso en, ponte en ese lugar, pues, Alfeo o sí, sea, claro. cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? salimos con el con pecho paloma, si escucha que soy importante.
0: Tal cual. Y, y fíjate que ahí agrego un, un elemento más a propósito de lo que ha estado pasando en, esta, en este proceso de adaptación con la pandemia que nos ha provocado. Eh, uno es el tema presencial, el reclamo ahí en vivo y en directo. Y otro es a través de las plataformas que muchas empresas tienen a disposición en, la, en las redes sociales o en el sitio web. Bueno, háganse cargo. Reciban... Y respondan y dense un tiempo prudente que no exceda, no sé, sea, de las 48 o 72 horas para que ese cliente que hizo un reclamo o una observación también reciba su respuesta. Y esto yo lo digo a título personal. ¿eh? A mí me ha tocado hacer un par de reclamos a través de los sitios web. En una obtuve respuesta, muy rápido. Me acuerdo de una vez me compré unos repuestos de estos, voy a decir, la marca de Gillette. Eh, me salió horrible, quedé más cortado que... <risa> Ese hice el reclamo y a los días me llegó una cajita de, con nuevos productos. Hice otro reclamo hace un tiempo atrás por unas pilas que compré para el, para el Californ. Todavía estoy esperando la respuesta. Entonces, ahí hay diferencia. No voy a comprar nunca más esas pilas de esa marca. ¿Para qué? Eh, sí, bueno. Cambio y, y busco otro que me dé un mejor, una mejor prestación. No. Y no solamente el producto o servicio, sino lo que tú dices, eh, eh, Fernando, lo que rodea, todo lo que rodea
2: a ese producto o servicio. ¿Cómo hiciste sentir a la persona cuando tuvo esa insatisfacción? Dame Exacto. 30 segundos más, sí, Alfredo. por favor. Que te, te quiero contar una anécdota. Eh, yo estoy trabajando fuerte con otros clientes en, en este tema, de la gestión de reclamos. ¿no? Y, eh, bueno, me ha tocado interactuar eh, bastante con el CENAC, ¿no? que son... Yeah. Servicio Nacional del Consumidor, ¿no es cierto?, donde se concentra una alta cantidad de reclamos. ¿no? Y, y hablábamos sobre lo que está pasando con esto de, de la digitalización, y me imagino que te habrá tocado, o a muchos le habrá tocado, ¿no es cierto?, que les responde un bot, ¿eh? sí. un robot, un chatbot, ¿no es cierto?, y, eh, y, y el director del CENAC me, me confidenciaba ahí, no, no voy a decir los nombres de la empresa, pero eh, había ingresado en, en estos bots y le llegó de respuesta, eh, señor CENAC por favor denos su root, nombre, dirección, número del pedido y todo para atenderlo. Entonces cuando tú sientes que eh, algo que es importante está, no, está despersonalizado, es como que la imagen de esa empresa como que se te... ¿eh?
0: Se derrumba. Tal
2: cual. Tener el... cuidado, sí, son muy útiles las herramientas para alcanzar eficiencia, no sé, cierto, rapidez y todo, pero dentro de ciertos límites.
0: Tal cual. Eso es muy importante. Hay que tener límites como para todas las cosas en el área. Fernando, sí. como siempre, un gusto, un agrado poder compartir contigo estos minutos aquí en este podcast de Conexión Empresarial Chile. Nos encontramos en la próxima semana.
2: Muy bien, por Feo.
0: Por muy bien. Un abrazo. Para ustedes la invitación de siempre, ¿eh? si quieren eh, canalizar consultas, preguntas, eh, inquietudes, qué sé yo, proponer temas, o un saludo que quieran hacer llegar también, pues, a través del WhatsApp, el más 569 52 33 10 31.
1: Innovación.
0: Es momento de saludar a nuestro próximo invitado que ya está conectado. Hoy día, eh, la verdad es que hemos querido en nuestro podcast de CD Chile poder tomar un tema que para nosotros es vital y eh, que lo hemos conversado con otros eh, especialistas, que tiene que ver con la agricultura. No solamente saber lo que está pasando en nuestro país, sino también tener una visión global de lo que pasa en América Latina y el Caribe, en la Unión Europea, en fin. Porque hoy día tenemos varios temas que están golpeando y que de alguna manera... Eh, nos están mostrando las distintas dimensiones del impacto que ha tenido, por ejemplo, la pandemia en la agricultura y también el cambio climático. Parte de estos temas vamos a conversar con Aníbal Churter, él es fundador de Global AG. Aníbal, un gusto saludarte, gracias por la, aceptar la invitación aquí a conversar en CE Chile. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Alfredo? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Y, y bueno, la idea es plantear los temas interesantes de la innovación que creo que Por suerte me he dedicado a eso y y creo que es un tema bien atractivo al público en general, más allá de nuestro sector.
0: Eh, Fíjate que, a propósito de lo que dices de la innovación, este es un tema clave hoy por hoy, para justamente ir encontrando soluciones a las problemáticas que se nos van presentando. Te quiero compartir así rápidamente un artículo que encontré, fíjate, esto es del año 2015, eh, que dice así, la agricultura contribuye al cambio climático y se ve afectada por el cambio climático. O sea, está en las dos veredas. La Unión Europea necesita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de su agricultura y adaptar su sistema de producción alimentaria para hacer frente al cambio climático. Pero esto es tan solo una de las muchas presiones que afectan a la agricultura. De hecho, decía por ahí en parte del artículo que entre el año 2001 y 2011, si no me equivoco, ellos lograron reducir, en un 24% las emisiones de gases de efecto invernadero, contrario a lo que sucede en esta parte de la región en donde eso ha ido en aumento. Eh, aquí ya tenemos un tema interesante para conversar. ¿Cómo ves tú, justamente, entre lo que es agricultura y ganadería, eh, cómo contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero, Alberto? Eh,
1: mira, o sea, Aníbal, perdón, eres... Aníbal. No, es lo mismo... Eh... Bien, en ese sentido soy bien estricto porque, bueno, he sido, yo soy agrónomo y, y me he dedicado netamente a la parte más científica desde esa vía, la parte de innovación no, no innovación administrativa nada por el estilo, somos innovación pura y dura, digamos, de, de, de laboratorio, de variedades, de enfermedades, de, de, de ese tipo de cosas. Entonces, eh, en ese sentido, soy bien, eh, me gusta ser bien estricto en el, en, el, en, el, en el juicio científico que uno puede hacer en cuanto a veces se hacen cálculos bastante bastante mal calculado, digamos, en cuanto a la emisión y a la captación del CO2. Y y creo ahí ahí falta mucho, eh, que claramente, obviamente, hay gente que lo está haciendo. Yo, personalmente, no me he metido a full. Eh, No es un gran tema, eh, es un gran tema mundial, pero personalmente no es mi área científica. Eh, Pero, eh, a grandes rasgos, te diría que yo tengo... Mi corazón puesto en la agricultura y, y siento siento que nos han puesto, nos han hecho un juicio en cuanto a las emisiones eh, un poco injusto. Eh, creo que el número no lo calculan tan bien. Porque, por decirte, por ejemplo, si tú miras ahí eh, en el sur de California, por decirte que un desierto, por ejemplo, eh, eh, tradicionalmente era un desierto y cuando se regó, eso empezó a producir materia orgánica a través de, lo, de los microbios, de la fijación del co en el suelo. Si tú calculas eso hace 100 años, eh, cuando era arena, un 0% materia orgánica o 0,1, hoy en día son suelos que contienen un 3 o un 4% materia orgánica. Ahora, tú calculas eso por el volumen de suelo de 50 o 60 centímetros por una hectárea. Son millones y millones de CO2 que la agricultura ha fijado en el mundo. Y, y para mí esa es la visión más interesante y que nadie lo plantea, porque eh, hablamos de los bosques, está bien pero un bosque nativo crece muy lento, entonces la, la capacidad de captación del bosque nativo, de mi punto de vista agronómico, es súper lenta. Es, es, es una realidad, pero súper lenta. ¿Por qué? Porque el árbol nativo, como no se fertiliza, no se maneja, crece muy lento. Pero cuando hacemos agricultura, por ejemplo, producción, por cierto, producción simple como la soya en Argentina o, por ejemplo, plantar frutales en, en, en Chile, en zonas que no se riegan, por decirte, la zona costera como Melipilla, por decirte que son suelos bastante pobres de materia orgánica cuando uno planta un frutal, eh, se empieza a construir la biología del suelo y la materia orgánica además de la raíz, el tronco de la planta, y es una fijación permanente de carbono, entonces son millones y millones de, 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 de metros cúbicos de, de, de CO2 que se van fijando en, en todo el sistema claro, para eso se a veces nos dicen oh, que el tractor emite CO2 el barco que lleva la fruta emite CO2 claro. correcto, pero hay que ver la suma y la resta. Eh, y, y creo que en ese sentido, si uno lo mira en un espectro de largo plazo, eh, tenemos un impacto muy positivo, en especial cuando avanzamos hacia nuevos lugares hacia la agricultura. De hecho, me pareció muy interesante, lo otra vez encontré un estudio que hacía el cálculo, ¿qué pasa si regábamos todo el Sahara con agua desalinizada y regábamos todo el desierto de Atacama, regábamos el Sonora, regábamos los principales desiertos del mundo, y ahí el Goy en China, el, el calentamiento global se acababa, porque era tanto el carbono que se fijaba por esa hectárea de, de agricultura, que se solucionan dos cosas, se soluciona el hambre del mundo y se soluciona el calentamiento global, de una manera proactiva y práctica, digamos
0: Ay, perdona, para entender bien lo que tú estás explicando, eh, que me parece eh, la, sorprendente, esto de fijar el CO2, ¿es que absorba el CO2?
1: claro, ya. claro la, mira, la materia orgánica, los componentes de la vida básico es agua y básicamente carbono entonces, cuando, cuando uno desarrolla el suelo y, y le echa agua eh, y le echa nutriente que muchos de esos nutrientes ya están en esa arena desértica. Por ejemplo, en un, un caso puntual Perú, por decirte, Trujillo, eh, Olmos, todo eso todo eso eran desiertos, son desiertos que no contienen vida. Entonces, cuando, cuando los peruanos lo empiezan a regar, que son miles y miles de hectáreas, se empieza a construir materia orgánica y se empieza a construir vida en el suelo. Y cada esos microorganismos, nematodos, microbios, virus, bacterias, eh, cada cadena carbonada, ese microbio... Y la planta va requiriendo carbono para formar esa, esa, esa estructura, digamos, de carbonadas que se van construyendo en el suelo y se van haciendo estables a través del tiempo en el suelo, que van a llegar a ser un 3%. Imagínate los millones de metros cúbicos, que significa una hectárea, que son 10.000 metros cuadrados por por, por 50 centímetros de profundidad, y eso pone un 2%. Son son miles y millones de metros cúbicos que se podrían fijar desarrollando nuevas nue- nuevos proyectos eh, agrícolas en zonas donde la materia orgánica es baja, o incluso... Eh, perfeccionando nuestra agricultura en los lugares donde ya estamos, digamos. Que que si construimos más materia orgánica en el suelo eh, con con mayor eh, estrategia de conservación de suelo eh, vamos a a aumentar la materia orgánica y aumentar un 1%, un 2% de la materia orgánica es es un gran, gran eh, aporte a la fijación de de carbono desde, desde desde el aire,
0: digamos. Oye, mientras te escuchaba, Aníbal, estaba pensando en... Lo que está pasando, por ejemplo, en nuestro país, sin salir acá de, de las fronteras, con este desplazamiento de los cultivos, ¿cómo se entiende? Porque hay zonas en donde, no sé, se cultiva normal, tradicionalmente un, una, una semilla, no, no, no capto muy bien la, la cosa más técnica, pero hoy día, los viñedos, por ejemplo, hoy día hay viñedos en el extremo sur que se están cultivando. Según lo que tú nos estás comentando, ¿eso no sería posible utilizar los mismos suelos de alguna otra forma, darle otro tratamiento para que sigan siendo productivos?
1: Claro, hoy día, en muchos casos, eh, la agricultura más convencional, que eso está cambiando rápido, hay que ser sincero en ese sentido, incluso la, las químicas hoy en día eh, están sacando, se apuntan mucho a productos más, más respetuosos con la biología del suelo, por ejemplo, o sea, es, tratan de cuidar esos microbios del suelo todos organismos vivientes del suelo los tratan de cuidar porque, porque eh, le están dando un gran valor a, a esa materia orgánica y a esa vida del suelo que, que es muy complementaria con la planta eh, y en ese sentido lo, lo que tú decís, que, lo, que se está moviendo la zona de cultivo, hay por una parte hay, hay algo que es bastante malo que, que, que se mide poco es que por ejemplo si tú dejaste de cultivar por decirte un, un tema bien, bien polémico, las paltas por la espalda, ejemplo yeah. eh, eh, ese, ese huerto de palto en Petorca se secó, ¿okay? pero ese, ese campo cuando se cultivaba tenía una materia orgánica en el suelo, tenía una materia orgánica en el árbol, y eso ya no existe, y eso era CO2, y eran miles de toneladas de CO2, que porque se secó, hoy en día ese CO2 está en el aire, te fijáis? porque se liberó, porque como la vida muere, eh, en el suelo se libera el CO2. Entonces, eh, si, si nosotros retrocedemos en la agricultura desde la zona desértica, eh, el nivel de contaminación... Eh, no te voy a decir con, con, con exactitud cuánto es, pero pero estoy seguro que, que la desertificación hoy en día es el mayor aportante CO2 del mundo ¿Por qué? Porque las zonas agrícolas están retrocediendo y el desierto está avanzando y eso va generando mucho CO2
0: eh, Según tu mirada y tu experiencia, ¿qué falta para poder utilizar ese tipo de terreno eh, animal?
1: Mira, creo ahí hay un tema que también a veces pasa a ser polémico porque no ven, creo que no ven la película completa, y el desarrollo de riego. El desarrollo de riego es fundamental, porque cuando uno abre un valle, por ejemplo, el, volvemos al ejemplo peruano, cuando uno eh, le echa agua al desierto, eh, ese florecimiento de vida es, es fijación de carbono, básicamente. Toda la vida es presión de agua con carbono. Entonces, cuando uno riega 50.000 hectáreas, 100.000 hectáreas, como los proyectos peruanos de riego en el desierto, es una cantidad de carbono que se fija. Eh, que no, no tengo el cálculo en este minuto y, y no es mi trabajo tampoco, pero, pero, pero a noción básica te puedo decir que son millones y millones de toneladas.
0: Bueno, se me vino a la cabeza el desierto florido acá en el norte de nuestro país. ahí Hay, hay un, un ejemplo, creo, de lo que tú nos estás
1: explicando, ¿no? Claro, es es, es, es de la vida latente que está ahí. Te fijas, están los minerales y lo que le falta agua. Claro. Entonces, cuando, cuando, cuando uno le echa agua, toda esa vida toda esa vía vuelve y todo ese carbono se fija en el suelo. El problema es que esa florcita, esa planta floral, cuando se muere en el desierto, eh, libera el carbono al aire, claro. y la planta cuando nace toma el carbono de nuevo. Está en un balance bastante bastante débil porque pasan a veces 10 años que no sale esa flor y el carbono sigue en el aire. Sí, claro. Entonces, no, no es como una solución sustentable, digamos. Pero si, por ejemplo, por decirte, pudiéramos desarrollar bosques en zona desértica, por ejemplo, con mínimos niveles de agua, pudiéramos regar en el desierto de atacamos, pudiéramos hacer más bosque. Creo que eso sería un gran, un gran eh, un, un, una gran toma de carbono. Digamos. Así,
0: es, una tremenda, un, un tremendo paso sería. Ese, eh. Eh, ¿Qué pasa que no se hace? Mm, Ahí hay, hay una interesante pregunta que contestar que no siempre está del lado del tema científico, ¿eh? del tema que c- corresponde tomar las decisiones. Oye, el tiempo avanza rápidamente, nivel. Quiero preguntarte, Exacto. ustedes han desarrollado una innovación bastante interesante porque me acordé por los cerezos. ¿Te acuerdas que a comienzos de este año hubo una fake news eh, con el tema de la exportación de las cerezas a China? Eh, cuéntanos parte de la innovación que han desarrollado, por favor, eh,
2: animal.
1: Mira, nosotros somos bueno, somos exportadores de cerezas, somos productores eh, chicos medianos de cereza eh, y nos enfocamos a, a nichos de mercado temprano, tarde. Eh, buscamos esos espacios de mercado con ciertas variedades que, que nos den el, el plus. Y este año pasó que esa fake news, que es entre fake news y mala news, digamos, porque la verdad es que el creer que el virus estaba vivo en la cereza, en esa ciudad X, eh, que era Gucci, y que eran, en verdad eran trazas de virus, eso no iba a contagiar a nadie, o sea, es, es una tontera. Desde mi punto de vista, digamos, más, más científico de una, de una estupidez. Pero... Eso generó miedo, en los eh, como se repartió tan rápido donde dice, generó miedo en el consumidor y mucho consumidor dijo, oye, mejor no como cerezas, como manzanas, no sé, y, y, re, y reemplazó muy rápido el consumo, con lo cual el consumo se vino abajo hasta que bajaron los precios y el consumo se reactivó de nuevo, pero ya, ya estaba vendida la fruta y se vendió muy mal, digamos. Exacto. Y, y en conjunto con toda, esa, con toda esta casi psicosis que había con los virus y los PCR, la cuestión, eh, eh, los chinos empezaron a buscar otros virus y encontraron virus vegetales que no tienen ningún impacto en el consumo ni, ni ningún riesgo para la persona ni, ni nada por el estilo, pero empezaron a encontrar virus en la, en la fruta que, lo, que declararon que uno eh, era cuarentenario para China y, y bloquearon a varios paguings y a varios productores de, de exportar a China que, que ahora recién en agosto se, se desbloqueó para que esos exportadores puedan mandar la fruta. Eh, Pero es un problema mayor, es un problema mayor porque ese virus está por todos lados.
0: Exactamente. Cuéntanos, por favor, porque nos queda un minuto y medio, la innovación que desarrollaron ustedes eh, que tiene que ver con los cerezos, me, me he comentado, ¿no?
1: Sí, mira, mira más que nada en este tema del, de, de este virus, eh, en Chile todo el mundo de la cereza no se preocupó de, de sacarle los virus a las plantas y lo que pasó es que que la, la mayoría de los campos están plantados con, con bastante carga viral de diferentes virus, y uno de estos es el cuarentenario en China. Y nosotros trajimos unos injertos de Rusia hace varios años que son hipersensibles a, a dos de estos virus. Entonces, si uno le pone el virus arriba, la planta se muere. Y con lo cual nosotros co- cortamos la cadena de contagio. Entonces, con, este, con estos, con estos injertos con esta raíz que se muere con el, con el virus, cortamos la cadena de contagio y hoy en día tenemos plantas que son son libres al menos de estos dos virus y estamos en nuestras plantaciones son bastante seguras en ese sentido de que los chinos no, nunca nos va a reclamar de acuerdo.
0: Eh,
1: y eso es un poco la innovación de utilizar un porte injerto que, que no tolera los virus, entonces no te permite el, la, la cadena de contagio, es como decirte que el, que el tipo del laboratorio en China o el tipo que estuvo con el pangolín era tan sensible al virus que cuando se contagió se hubiese muerto, nunca hubiéramos tenido el problema, porque se corta la cadena de contagio y eso mismo hicimos a través de un de porte injerto de, de frutales
0: y ¿Puedes en 30 segundos eh, contarnos el otro la otra innovación que desarrollaron?
1: La otra innovación es, es bastante, está, está bastante dispersa en el mundo, eh, de hoy en día casi eh, lo usamos poco nosotros, pero está licenciado en varios países, en Sudáfrica, en, en Estados Unidos y Chile especialmente, que básicamente mejoramos la dormancia en los cerezos. El cerezo requiere que en el invierno haga frío, le gusta el frío de invierno, pero en la zona central de Chile a veces hace mucho calor. Y, y con esta tecnología logramos que la planta tenga una mejor, eh, un mejor receso, un mejor descanso, por lo cual en la primavera siguiente eh, parte más rápido, produce más, se cosecha más temprano y nos permite además eh, hacer el huerto más hacia el norte. Por ejemplo, hoy en día hay Ceres en Novalle, por ejemplo, lo, lo, hemos, lo hemos permitido que era, que era impensado, digamos.
0: Y esto a través de sombra.
1: Es un sistema de sombramiento que bloqueamos cierto espectro de la radiación, que, que es, es, como el, es como decirte el que hace el, el switch on-off de la planta para que la planta se vaya a dormir o se despierte. Entonces, el, el, el polímero que usamos eh, captura especialmente ese rango que es el que le da lo, la activación y la desactivación a la planta, además, además que controla bastante la temperatura de la planta.
0: Bueno, qué interesante. ¿eh? Bueno, para todos aquellos que están relacionados con el mundo de la agricultura, si quieren conocer más de estas innovaciones, Aníbal, ¿dónde pueden encontrar eh, información?
1: No, mira, Tengo una, una página, somos una, una empresa chica, no, no, la verdad es que digamos, innovar cosas y licenciar eh, Globalag.cl, ahí tenemos varias cosas ahí, al que le parezca entretenido y está todo.
0: Aníbal. No todo, no, no, pero,
1: pero lo más, cosas entretenidas.
0: <ríe> ok. hoy la verdad es que me habría encantado seguir conversando, Aníbal. está muy, muy interesante los conceptos que nos has eh, de alguna manera advertido en esta conversación. Pero bueno, el tiempo nos alcanza. Así que muchas gracias por haber compartido estos eh, minutos acá en C- Chile.
1: No, gracias, a ti, Alfredo. Un gusto y cuando quieran.
0: Un abrazo. Aníbal Churter es nuestro invitado con quien aprovechamos también de despedir. Nuestro podcast de hoy, recuerden que pueden encontrar la información, ya lo comentó Aníbal, en www.ayúdame.aníbalglobalag.cl.
1: Claro, perfecto.
0: CL, sí. Ok, ahí van a encontrar más eh, información sobre estas innovaciones que una empresa chilena está realizando y también exportando al resto del mundo sobre todo en un tema tan sensible como lo es la agricultura. Si ustedes quieren también tener contacto con nosotros recuerden comunicarse a través del WhatsApp el más 569 52 33 10 31. Recuerden que somos CE Chile, una realización de S y C Producciones. Nos encontramos en nuestro próximo podcast.